0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a prolongar, vamos a proseguir con nuestro comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy en los puntos 737 a 741, que tienen como epígrafe el Espíritu Santo y la Iglesia. Con ellos ya se concluye la parte del credo referida al Espíritu Santo. Dice así el primero de ellos, 737. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en la comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Se manifiesta al Señor resucitado, Perdón, les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Pues bien, fijaros que el catecismo ha comenzado hablando de que la misión de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando hemos hablado de la Santísima Trinidad, hablamos de la misión de Cristo y del Espíritu Santo. La misión que era el envío. El Padre envía al Hijo, el Padre envía al Espíritu Santo. Y dice que esa misión, ese envío del Padre de Cristo por el Padre y del Espíritu Santo por el Padre, esa misión se realiza en la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu Santo. Se le da aquí, ya de entrada, dos nombres, dos nombres de carácter místico a la Iglesia que pueden llegar a ser sinónimos. Cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo y templo del Espíritu Santo. Cualquiera de los dos es adecuado, totalmente adecuado para designar cuál es el misterio de la Iglesia. ¿Por qué se les designa con este término místico, templo del Espíritu Santo o cuerpo místico de Cristo? Pues el, el catecismo ha dado la razón de ser. Pues porque el envío de Cristo por parte del Padre, el envío del Espíritu Santo por parte del Padre, esa misión, ese, ese envío, tiene lugar dentro de la Iglesia. La Iglesia es el lugar especial ¿no? en el que el Hijo y el Espíritu Santo enviados por el Padre Actúan Y luego, después de esta afirmación eh, Parece que este punto del catecismo Se pone a describir Cuál es esa misión Cuál es esa acción Del, del Espíritu Santo En el seno de, de su iglesia Cómo actúa Cómo actúa Y bueno, pues aquí A la hora de, de describir Las acciones Dice Les recuerda su palabra y abre su mente, lo cual quiere decir que aquel episodio ¿no? de los discípulos de Maús, en el que Jesús les recordaba y les iluminaba, como todo lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento referente a Jesucristo, se estaba cumpliendo, se había cumplido ¿no? en la pasión y resurrección de Jesús, ese abrirles la mente, ese descubrirles el sentido interno de la palabra, es una acción del Espíritu Santo abrirles al, al conocimiento interno de la palabra. Esto es algo muy importante porque nosotros, cada vez que acudimos a la Santa Misa y se nos proclama la palabra, cada vez que abrimos el libro de la Biblia en nuestra casa, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine el sentido interno de esas palabras. Eso, es, eso explica por qué algunos santos, como Santa Teresa de Jesús, decían que, cada vez que leían la palabra de Dios se les descubría un sentido nuevo que hasta entonces les estaba oculto. ¿Por qué? Pues porque, aunque en ese texto de papel pues ponga lo mismo que la vez anterior que lo abrió, y ha leído el mismo texto, sin embargo, el Espíritu Santo le ha iluminado un sentido interno, un sentido que antes le permanecía oculto. Por lo tanto, el Espíritu Santo no sólo actúa pues iluminando, inspirando al autor sagrado que escribió el libro de la Biblia. También el mismo Espíritu actúa iluminando al magisterio de la Iglesia para interpretarlo correctamente, y también iluminando al fiel cristiano para que al leer esa Sagrada Escritura en comunión con ese magisterio, ilumine la inspiración personal que quiere decirle a él. si es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu inspiró a un autor sagrado Para poner escrito algo que iba a ser palabra de Dios El mismo Espíritu inspira a la Iglesia Para que al ser leído ese texto en, bueno, pues Dentro de la comunión de la Iglesia La Iglesia lo interprete Y elabore un magisterio Y una interpretación Pues ajustada eh, Al Espíritu Santo Dentro de A la iluminación del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Pero ojo, ahí no termina la iluminación del Espíritu, no termina en el autor sagrado que lo escribió o en el magisterio de la Iglesia que lo interpreta desde la tradición, no. También la iluminación del Espíritu Santo llega también a cada uno de nosotros que leemos la palabra, escuchamos la palabra y se nos ilumina el sentido interno de esa, de esa palabra. Lógicamente en comunión con el sentido del autor sagrado que lo escribió ...y del magisterio de la iglesia que lo interpretó... ...pero es que ahora hay que aplicárselo personalmente... ...hasta que uno... ...no llegue a entender... ...que esa palabra es para mí... ...está dicha para mí... ...aquí... ...en este momento y en esta circunstancia de mi vida... ...hasta que no lleguemos ahí... ...esa palabra... ...no es palabra viva... ...es palabra de libro... ...y esa palabra le falta la iluminación del Espíritu Santo... ...para aplicarla a nosotros... ...por eso dice este punto del, del catecismo... ...que nos recuerda su palabra... ...y abre nuestra mente para entenderla... ...eso es palabra viva... ...y hasta que, pues hasta que no lleguemos ahí... ...hasta que no pidamos la luz del Espíritu Santo... ...no deja de ser una palabra... ...pues eso, ¿no?... ...pues una palabra del de libro... ...una palabra que sí puede ser magisterial pero que el magisterio no quiere solo aclararnos las ideas, sino que quiere iluminarnos la vida, quiere iluminarnos la vida, nuestra vida concreta, en estas circunstancias que estoy viviendo ahora, en medio de mis cruces. Bien, pues, esa es una de las funciones ¿no?, que tiene el Espíritu Santo. Les recuerda su palabra, abre su mente para entender su muerte y resurrección, pero también dice, prepara a los hombres, los previene por su gracia para traerlos hacia Cristo. O sea, es decir, que hay una, una atracción del Espíritu Santo preparando las almas para el encuentro con Cristo. Antes incluso de que uno se haya encontrado con Cristo, antes incluso de que uno haya abierto la Biblia y se haya puesto a leer allí, antes que eso ya había un influjo de la gracia que nos había atraído. De hecho, si hemos llegado a la iglesia, si hemos llegado a abrir la Biblia, si alguien en un momento determinado pues, se ha sentido, eh, digamos la palabra, tocado, ¿eh? por decir de alguna forma, no tocado pues, para acercarse a esa Biblia que está inspirada por el Espíritu Santo, es porque ya la gracia del Espíritu Santo le había atraído personalmente. Les, nos previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Esa famosa afirmación del Evangelio de San Juan Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae Es decir que a veces en ciertas iniciativas que pensamos que tenemos ¿no? Uno dice, bueno, es que es que pues, he pensado que pues, voy a acercarme más al Señor, etcétera No nos damos cuenta que detrás de ese he pensado que voy a acercarme al Señor Ha habido pues una un influjo de la gracia La gracia nos ha atraído hacia Cristo, hacia el Padre. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Y añade el catecismo, ¿no? Les hace presente el misterio de Cristo. Eso de les hace presente el misterio de Cristo es algo muy importante porque sin el influjo del Espíritu Santo, pues eh, el misterio de Cristo pues permanece como una historia pasada. Cuando vamos a la a la proclamación de la palabra, y el sacerdote, después de introducir el Evangelio, comienza diciendo, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, bueno, pues, fijaros, cuando se dice en aquel tiempo, el que lee esa palabra, el que escucha esa palabra, sin dejarse atraer por el Espíritu Santo, lo escucha como una historia pasada. En aquel tiempo, y dice uno, bueno, eso, eso como que es una historia pasada, ¿no? Sin embargo, el que está atraído por el Espíritu Santo e iluminado por Él, se dará cuenta de que se le hace presente esa palabra, que no es una historia del pasado, sino que es perfectamente viva y presente en este momento en mi vida. Está dicha por mí. Está dicha por mí. Como un, con una especie de referencia directa de Jesús en nuestra vida. Tal y como San Antonio, por ejemplo, se cuenta de él, ¿no?, que entrando en una iglesia... Llegó tarde y llegó el momento en el que el en evangel el Evangelio se proclamaba pues el episodio del joven rico. Déjalo todo, véndelo a los pobres, ven y sígueme. Y entonces en ese momento San Antonio, que acababa de entrar en la iglesia, tuvo una iluminación del Espíritu Santo de que esa palabra estaba dicha por él. Estaba escrita desde todos los tiempos para que él la escuchase en ese momento. Y fue y lo hizo literalmente. Y lo dejó todo para servirle al Señor. Bien, a eso, se, a eso se, le, se le llama, no pues, dejarnos conducir por el Espíritu Santo, dejarnos fecundar por Él, porque luego al final dice este punto de, de, del catecismo, para conducirnos a la comunión con Dios, para que demos mucho fruto. Sin, este, sin esta acción del Espíritu Santo no damos fruto porque la carne es estéril y nosotros sin el Espíritu Santo somos carnales. Y por mucho que nos rompamos los cuernos, pues de la carne nos pues viene lo que viene. Y, y sin el Espíritu Santo, pues somos estériles. Por eso dicen los salmos, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila los centinelas. Es inútil que madruguéis. Que veléis hasta muy tarde que comáis el pan de vuestros sudores dios los da dios se lo da a sus amigos mientras duermen es decir ese salmo tan tan bello y tan impresionante viene a decir mira ya te puedes romper los cuernos ya te puedes dejar ahí la piel no como el espíritu santo no no haga fecunda tus obras y tus esfuerzos lo que te estás lo que estás haciendo es gimnasia. Lo que es cierto, ¿eh? los esfuerzos humanos no pasan de ser gimnasia, totalmente inútil, mientras que el Espíritu Santo no, no fecunde nuestras obras. Ahí hay unos textos de referencia, que son Juan 15, versículo 5, versículo 8 y versículo 16, que dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto dure. De modo que lo que, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Este texto del Evangelio de San Juan, que habla de la vid, los sarmientos, que también nos evoca lo que eh, ayer ya mmm, hablábamos, ¿no? De ese ser injertados en la vid, ¿no? Ser injertados en la relación entre Cristo y el Padre, que es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, injertarnos, ¿no? En esa filiación divina que tiene Cristo con el Padre, llega, llega a, a decirnos que nuestras obras dan fruto son salvíficas cuando están cuando parten de ese injerto cuando reciben la gracia de ese injerto separados de él pues eh, son, pues no somos nada ¿eh? nada sin dios nada sin el espíritu santo y con él todo lo podemos con todo lo podemos en aquel que nos conforta todo lo podemos. ...en el Espíritu Santo. Ese es una, un concepto importantísimo de... Fíjaros, ...y esto no es... porque alguno, eh, visto esto desde fuera... ...visto esto pues desde una perspectiva de quien no tiene fe... ...podría decir, bueno, pues eso es una espiritualidad... ...en la que no hay autoestima... ...porque claro, pues porque eso de que no somos nada sin Dios... Eh, ...pues parece que es una especie de imagen de, de desprecio de lo humano... No, es que y claro el que el que escucha eso sin entender el misterio de dios le puede parecer que, que estamos hablando en unos términos de falta de autoestima de es que es que eso es no entender nada ¿eh? eso es no entender nada porque la gran dignidad del hombre está en ser hijo de quien es está en estar insertado en esa en esa relación divina está en ser elevado a donde ha sido elevado entonces como decimos que eso no es que decir que sin la gracia de Dios no somos nada, eso es no tener autoestima. No, es que precisamente estimamos inmensamente nuestra vida, pues no únicamente por nuestras cualidades naturales, sino por quién es el que nos las dio. Y segundo, ¿a dónde hemos sido elevados? ¿Eh? O sea, que lejos de ser una falta de autoestima, es todo lo contrario. Es valorar y estimar nuestra vida pues en un grado supremo, porque uno... Uno se valora en función de, de quién, por quién es amado, y a qué ha sido destinado. O sea, que lejos de ser una falta de autoestima es una, una estima plena, ¿no? Hemos sido, por lo tanto, conducidos a la comunión con Dios, dice este, este punto del catecismo. Esta es la obra del Espíritu Santo, de aquel que ha sido enviado, y en la Iglesia, en la Iglesia hace, hace de la Iglesia el lugar de la comunión, el lugar en el que entramos en comunión con Dios Padre, en Cristo, en la humanidad del Cristo y la inhabitación del Espíritu Santo. Lo vamos a meditar y continuamos. <risa> de cuál es la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, en el seno de la Iglesia, Ese, esa misión que tiene junto con Cristo de llevarnos a la comunión con el Padre. Vamos a echar mano, me voy a permitir que lea pues una oración que muchos de vosotros ya conoceréis, que es de un obispo ortodoxo oriental, en la que habla de cuál es la acción nuestra con el Espíritu Santo y qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo. Fue pronunciada por Monseñor Azim, eh, metropolita ortodoxo oriental. Y luego también esta oración fue asumida por la Asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias Cristianas, ¿no? allá por el año 1968. Se ha hecho una oración muy conocida, pero creo que es que es muy ilustrativa, muy gráfica de lo que es nuestra vida con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo. La leo y luego la comentamos. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una mera organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una mera evocación. El comportamiento cristiano, una moral de esclavo. Pero en él, en el Espíritu Santo, el cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador, la misión un pentecostés. La liturgia memorial y anticipación, el comportamiento humano queda deificado. Pienso que es una oración muy ilustrativa, porque a veces las cosas las entendemos más por las consecuencias. Y a veces hasta que no nos iluminamos en... para entender una cosa a veces es hay que explicarla también en negativo. ¿Qué sería sin esto? ¿Eh? A veces, hasta que no explicamos en negativo una cosa, ¿qué sería de lo contrario? Pues eh, pues no, no, no llegamos a, a comprender la afirmación eh, positiva. En efecto, ¿no? sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Es curioso que a algunas personas, pues les parece que Dios es un concepto lejanísimo, cuando te dicen, no, algo habrá. Algo habrá ahí arriba. ¿eh? Entonces, cuando alguien te dice cuando te dice alguien esa expresión, que bueno, que puede ser dicha con buena voluntad, ¿no?, pero pero que cuando uno dice algo habrá allá arriba, uno dice, bueno, aquí este hombre tiene buena voluntad, pero todavía no se ha abierto a la acción del Espíritu Santo para entender que Dios es más íntimo a él que su propia intimidad, como dice San Agustín, ¿Cómo que algo habrá allá arriba. Pero si en él vivimos, nos movemos y existimos... Si Dios, si tú eres templo suyo, si habita dentro de ti. Si cuando todavía no nos hemos eh, abierto a la acción del Espíritu Santo, pues uno tiene esa sensación de lejanía que con el Espíritu Santo es totalmente contraria. Lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Ese sentido de que Cristo queda en el pasado o que Cristo vive. Es pasar de esa, de esa especie de percepción de «en aquel tiempo dijo Jesús», como si fuese la historia de... No, no. Si lo que uno dice... Cristo se me hace presente. Cristo camina junto a mí. Yo soy el discípulo de Maús... Junto a quien Jesús camina... Y me abre el entendimiento... A través del Espíritu Santo... A la, a la interpretación de la palabra. El Evangelio no es una letra muerta. Es letra muerta... Sin el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo... Es letra viva, ¿no? Pues como cuando alguien se deja iluminar, que lo hemos comentado en alguna ocasión, y de repente piensa en la, en la Iglesia que es que eso que ha escuchado, como si lo hubiesen dicho por él, dice, pero bueno, ¿me han hecho una indirecta a mí o qué? ¿Es que alguien sabía esto que me ha ocurrido? Si parece que me han, que me han echado una, una indirecta en eso que eh, se ha proclamado en el Evangelio o en la explicación que ha dado el sacerdote, es que claro, el Señor te ha echado una indirecta. ...sin el Espíritu Santo... ...dice esta oración... ...la Iglesia es una mera organización... ...claro, como lo, el, como lo ve el mundo que no tiene fe... ...y que nos ha dejado iluminar por el Espíritu Santo... ...¿qué ve en la Iglesia? ...pues eso... ...ve los curas, los obispos... ...ve una especie de... ...organización más, más o menos... ...curiosa, más o menos... ...bueno, pues ve eso, una organización... ...no es capaz de ver más allá de eso... ...no es capaz de ver... ...la comunión de la Trinidad en el seno de la iglesia, no es capaz de ver en la iglesia el cuerpo místico de Cristo, no es capaz de ver el templo del Espíritu Santo, se queda, pues se queda en lo que se queda, claro. La misma misión, el mismo apostolado, sino el Espíritu Santo el apostolado, ¿qué es? Pues hacer una propaganda, mantener una estructura. ¿Mm? Claro, pues, eh, pues ciertamente es así. Uno sin el Espíritu Santo no entiende que está siendo enviado por dios para para llegar a los demás que, que el señor quiere eh, servirse de nuestros de nuestros labios de nuestras manos para acariciar a los demás es que eso no lo ve lo que piensa es que está haciendo propaganda y a las catequistas pues les preguntarán a vosotros cuántos pagan en la iglesia porque porque por qué vais ¿por qué vais ahí no pues es lo que pensarán ellos piensan que la misión es una propaganda no y no entenderán que alguien pues, bueno, sin tener un interés material absolutamente para nada, pues va y ¿por qué? Va y porque se siente movido por el Espíritu Santo y está presente en la Iglesia porque quiere prestarle al Señor sus manos, sus labios, sus pies, para prolongar su obra entre nosotros. Por ejemplo, pues sin el Espíritu Santo, el culto es una mera evocación, dice esta oración, ¿no? el culto, pues es verdad, uno va a la iglesia y allí se hace una especie de ritos, y sin el Espíritu Santo, a lo sumo, hay gente que dice, pues está bonita la ceremonia, y ¿eh? uno se relaja mucho, va allí y se relaja, pues que si la música es bonita y, y si, bueno, hay gente que te puede ir a un monasterio de benedictinos donde se celebra la liturgia solemne y va por el gusto estético. ...porque le parece que es un sitio en el que relaja mucho... ...y con el tres, estrés de vida... ...que llevamos hoy en día... ...pues conviene buscar lugares de relajación... ...bueno pues es que... ...todavía esa persona por mucho por mucha sensibilidad... ...buena que te, que tenga... ...que se la reconocemos ¿no? ...porque más valdrá que se que hay ...que no, pues no sé... ...a un espectáculo de esos desquiciantes... ...pero sin embargo... ...pues todavía nos ha dejado... ...inundar del Espíritu Santo... ...y ver que eso no es un espectáculo estético... ...la liturgia... La liturgia no es una mera evocación. La liturgia es hacernos presente en la liturgia celestial en la que Cristo ofrece su vida al Padre. Y es hacernos partícipes, pues el Espíritu Santo nos introduce ¿no? en una iglesia que alaba a Dios y siente su vocación en dar gloria a Dios, que es nuestra vocación definitiva. Eh, lo primero es sin el Espíritu Santo, lo segundo es con el Espíritu Santo. Incluso la moral también dice esta oración, ¿no? La moral. La moral es una, una moral de esclavo. Sin el Espíritu Santo, pues, eh, la moral es una serie de obligaciones, mandatos, eh, pues, pues, que, bueno, pues po poco más que eso, eh, poco más que eso. Eh, prohibiciones y mandatos. Que, por cierto, de paso ya... Comento que este es uno de los, de los aspectos en los que... Se centra el punto 740 del Catecismo. Las maravillas de Dios ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia producen sus frutos en la vida nueva en Cristo, según el Espíritu. Claro, cuando alguien es movido por el Espíritu Santo, entiende que la moral es vida en Cristo, vida según el Espíritu. La moral es el estilo de vida de quien se deja mover por el Espíritu Santo. La moral es el estilo de, de vida de quien vive en Cristo. Claro, cuando uno cuando uno no entiende esto, pues lo único que se le ocurre es que la moral es prohibiciones, mandatos más o menos caprichosos por parte de la iglesia. Pero no se le ocurre pensar que la moral es vivir en Cristo según su, según su espíritu, dejarse mover por el Espíritu Santo. Eso no lo ve. Todo lo que ve es mandado prohibido. Parece que todo lo que a uno le apetece está prohibido. Y lo que no le apetece se lo mandan. Esa es la sensación que tiene uno cuando él no se deja mover por el Espíritu Santo. Vamos a ser claros. Por eso no, pues, por eso esta, esta oración es mmm, hermosa, porque después de haber dicho qué es lo que le ocurre a uno cuando está sin el Espíritu Santo, finalmente describe, eh, y con el Espíritu Santo todo es distinto. El cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Gime, que por cierto, leo así también, comento el punto 741, que pertenecía a los puntos que hoy interpretamos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de oración. O sea, es decir, que, que es, es impresionante esta expresión de Romanos 8.26. El Espíritu Santo gine con eh, gemidos in, inefables. Está como alumbrando el reino de Dios en este mundo. Hay un parto. Hay un parto, hay un alumbramiento, y el Espíritu Santo es el, que, es el que está llevando a cabo ese alumbramiento del reino de Cristo en este mundo. Está gimiendo, está dando, dando a luz, está intercediendo ante el Padre. Por eso, el, el quien vive, ¿no?, en el, fecundado por el Espíritu Santo, gime, pues, en este alumbramiento. Ve que Cristo está presente. Que el Evangelio es capacidad de vida, ve la capacidad renovadora del Evangelio, la experimenta, se da cuenta de que, de que con el Evangelio el mundo puede ser transformado, puede ser hecho un mundo nuevo. Que la Iglesia no son solo sus paredes, los curas, los obispos, la torre, el campanario, que la Iglesia es la comunión trinitaria, que la liturgia pues no es, no es únicamente un rollo. No, que la, que la liturgia es un memorial, una anticipación. Y que el comportamiento humado, humano, pues no se trata de usos, de costumbres, de mandatos, de prohibiciones, sino que es una deificación, que el hombre es elevado pues a, la, a vivir en Cristo, según Dios, según el Espíritu de Dios. Vivir según el Espíritu y no según la carne. Esta oración hermosa, ¿no?, de Monseñor Afín, este metropolita, Ortodoxo oriental, pues bueno, nos puede servir para hacer este comentario del catecismo: lo que es el mundo, lo que es la vida, ¿no? Sin el Espíritu Santo o lo que es la vida con el Espíritu Santo. Lo meditamos un poco antes de continuar. <risa>
1: E Vigo sin volar.
0: De la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Es hermosa esta expresión. La misión de la Iglesia no es un añadido a la de Cristo y a la del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Porque uno tiene siempre la tentación de pensar en la misión de la Iglesia, en el ser de la Iglesia, como un pegote, ¿no? Si se me permite la expresión, un pegote, un, a un añadido a la misión de Cristo y del Espíritu Santo. No, no no es un añadido, como un pegote, algo que se yustampone. No es algo justapuesto. No, señor, es algo, es algo que, se, mmm, que es su sacramento. La Iglesia es el sacramento de la misión de Cristo, de la misión del Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo, el Padre envió al Espíritu Santo. Y el sacramento de esa misión es la Iglesia. Está como fundidos. Están fundidos, ¿no? Y eso es eh, importante. Aquí hay una, una cita de San Cirilo de Alejandría que dice... Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. Es hermosa esta expresión de San Cirilo de Alejandría. No, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. No entendamos, pues, ¿eh? la misión de la Iglesia como un añadido. No, estamos fundidos. Fundidos y hay dos elementos, ¿no?, de, de esta, de este estar fundidos. Continúo la lectura de ese, de ese texto de San Cirilo, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y Suyo habite en cada uno de nosotros, ese espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en nosotros, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. O sea que hay como dos elementos de unidad en la que nos fundimos. La humanidad de Jesucristo, porque Cristo asumía nuestra humanidad y todos estamos presentes en la humanidad de Jesucristo. Es como, también si, es como si de alguna forma pudiésemos decir que Él se ha encarnado en el seno de María en, todo, en toda la, la humanidad de los hombres místicamente de una forma, ¿eh? pues así podemos decir lógicamente pues eh, pues de una manera mística pero podemos decir que al tener Jesús la misma humanidad a la vez encarnado en, en, en la misma humanidad a la que nosotros pertenecemos estamos todos unidos a Cristo ese es un elemento de unión tremendo por eso él podemos decir que asume nuestra condición humana estamos unidos a la, eh, a la humanidad de Jesucristo y también el Espíritu Santo es otro otro elemento de unión por el que estamos fundidos, según dice San Cirilo de Alejandría. Nos lleva a todos en una en una unión única e indisoluble. Son dos elementos de unidad. Fijaros, eh, esto que es la Iglesia, que aquí existe el catecismo que no es un añadido, que es que es un sacramento, una, una visibilización, no un hacer visible en lo que es la misión de Cristo, y, de, y del Padre, bueno, pues también es bueno buscar alguna fórmula catequética para transmitirlo. ¿Sí? Alguna fórmula catequética. Y aunque en alguna ocasión lo he apuntado, vuelvo a, a, a explicitar con más detalle pues un una imagen catequética que creo que nos puede servir para expresar esta unión de misterio y para expresar cómo la Iglesia no es un añadido, no es un pegote, no es algo no no sino que es algo fundido eh, con esa misión de Cristo de la Iglesia. Y el ejemplo catequético es el siguiente. Imaginaros un árbol, un árbol cuyas raíces profundas están debajo de la tierra. ¿Mm? Lógicamente son invisibles para nosotros, porque si no cogemos una azada y empezamos a levantar la tierra, las raíces no las vemos ya. Bien, esas raíces son imagen de Jesucristo. Lógicamente es un ejemplo, como todo ejemplo eh, Pues hay que Cogerlo en tanto y cuanto nos sirva Lo cogemos, en tanto y en cuanto pues Un ejemplo pues, pues lo dejamos, pero bien Las raíces son como Jesucristo ¿Por qué, ¿Por qué llevamos aquí esto a las raíces? Porque la humanidad de Cristo Ahora mismo ya no es visible Para nosotros Ascendió a los cielos y entonces nuestros sentidos Ya no perciben a Jesucristo Las raíces son Jesucristo Es como eh, ...la vid de la cual chupamos, no pos pues, 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 pues la vida, las raíces... ...Jesucristo nos da la vida del Padre, las raíces... ...el tronco, el tronco del árbol, ese tronco es la iglesia... ...que está fundada sobre Cristo, la vida de Cristo se recibe en la iglesia... ...la iglesia es visible, el tronco del árbol es visible... ...a diferencia de las raíces que están debajo son invisibles... El tronco no sería nada sin las raíces. El tronco ni siquiera hubiese surgido sin la raíz. Por ese tronco, por los vasos capilares de ese tronco, corre la savia que viene de Cristo. Y esa savia que viene de Cristo y que viene del Padre, pues es, es el Espíritu Santo. El Padre es... El Padre, podemos, podríamos poner este ejemplo que es la tierra. Bueno, el Padre lo es todo, ¿no? Pero... El Padre nos da el Hijo... ...y por las venas de ese tronco de esa Iglesia... ...corre el Espíritu Santo... ...y ese Espíritu Santo se nos da... ...en los frutos de ese árbol... ...que son los sacramentos... ...que es... ...los sacramentos de la Iglesia... ...entonces cuando uno ve esta imagen... ...dice, yo cuando cojo una manzana... ...cuando cojo una naranja... ...cuando cojo un fruto de ese árbol... ...en ese sacramento, que es la imagen de un sacramento... ...en ese sacramento que me da la Iglesia... Estoy recibiendo la vida del Espíritu Santo en el que se me da la vida de Cristo. ¿Eh? El, Espíritu, el Espíritu Santo corre por las venas de la Iglesia, que es la vida de Cristo. Corre por las venas de la Iglesia. Yo, al recibir los sacramentos, estoy recibiendo la vida de Cristo en el Espíritu Santo. Es muy importante, por lo tanto, que tengamos una visión de la Iglesia es sacramento del envío de cristo y del espíritu santo y no y no un pegote. esta es una imagen que a mí pues personalmente me ha servido a la de explicarla a los jóvenes y a los niños pues para ver eh, esa conjunción de misterios y la iglesia pues bueno pues mucha gente se queda pues en la corteza del tronco se queda en la corteza se queda en la fealdad o en la belleza de la corteza ...a veces la corteza ya sabemos lo que ocurre... ...que viene alguien y le pega con una navaja... Eh, ...le pega un trajazo... O sea, ...hace allí una especie de... ...pues pues la, la fea... ...escribe algo con una navaja en la corteza... ...pues eh, puede ocurrir muchas cosas... ...pero sin embargo... ...todo ello no deja de ser superficial... ...porque por muy embellecida o afeada... ...que esté la corteza de un tronco... ...lo importante ciertamente es lo que guarda en sí... ...dentro de sí... ...lo importante de un tronco es lo que no vemos cómo por, 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 por su interior pasa la vida de Cristo en el don del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Y así como hay personas, pues que en la Iglesia ven sus instituciones, sus normas, su autoridad, su no sé qué, bueno, pues sin embargo, eh, sin el Espíritu Santo se les está quedando eh, oculto lo principal del misterio de la Iglesia. Pues así, por ejemplo, quien ve la iglesia, sino el Espíritu Santo ve en ella pues una autoridad de dominación. Esta gente intenta controlar a la gente con, su, con sus normas, pero hombre, por Dios, si te abrías a la luz del Espíritu Santo ent entenderías que es un don de liberación, es un servicio de liberación del hombre. No un intento de dominación, sino un servicio de liberación. Todo consiste en quedarte en la corteza de ese tronco ver que por sus vasos capilares es el espíritu santo el que corre, y nos da la vida de Cristo, ahora ascendido a los cielos, y en los sacramentos recibimos ese don de la vida divina en el Espíritu Santo. Bien, quedémonos aquí, y concluimos de esta forma, el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia, pidiendo que este mismo Espíritu Santo del que hemos hablado, digamos, hoy ya concluimos esta parte referida al Espíritu Santo, y entraremos. A partir de mañana, Dios mediante, pues en la parte del credo que es credo en la Santa Iglesia Católica, ¿m? después de haber concluido esta referida al Espíritu Santo. Pedimos que este mismo Espíritu Santo, del que hemos hablado, pues hable también a través nuestro, pues a, a todos aquellos con los cuales vamos a, a ser hoy bueno, a relacionarnos, que seamos testigos suyos, que dejemos que Él hable por nosotros y podamos ser también instrumentos suyos para iluminar a nuestros hermanos. Vamos a dar paso ahora en el programa a la intervención de los oyentes. Podéis llamar haciendo vuestras preguntas o haciendo vuestras aportaciones llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. <speaking in> o <foreign> puli <language> ¿Con quién hablamos? Buenos días. Sí, buenos días.
2: Eh, eh, soy Ana María.
0: Muy buenos días, Ana María.
2: Eh, mire, es que, es que tanto me impresionó porque era una cosa que yo tenía tan presente, porque
0: yo siempre digo que quien hable mal de la Iglesia, habla mal de uno mismo,
3: porque la Iglesia es el don que Dios nos dio en la Tierra para
2: poder participar de todos los sacramentos y de todas las cosas. Entonces es una cosa que tenía yo muy presente y, y me impresionó mucho lo que dijo hoy, padre, con todo lo
3: que
0: hace, que, que mucho tiene que vivir estas cosas para poder explicarnos tanto que nos explica. Bien, sí, pues muchísimas gracias por su aportación, algún ¿eh? comentario ya la voy a hacer por la radio, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, pues la verdad es que eh, lo que dice esta oyente también me, me llama la atención, ¿no? Quien habla mal de la Iglesia habla mal de uno mismo, pues no, pues no es poco decir eso, ¿eh? No es poco decir, me parece que es una, una imagen también bien gráfica, porque claro, pues que es entender que no solamente la Iglesia pues es el cuerpo místico de Cristo y es el templo del Espíritu Santo, pues es que la Iglesia soy yo, soy yo porque yo también estoy llamado a ser ¿eh? la prolongación del cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo, luego es echarse piedras contra el propio tejado. Es, es maldecirse a sí mismo, es matar la propia vida que llevamos en nosotros, ¿no? Es no darse no, no cuenta que estamos tirando piedras contra lo más sagrado que hay en, en nuestro propio interior. ¿eh? Es como si estuviésemos denigrando de nuestra madre. Sería tremendo, ¿no?, que un hijo esté denigrando de su madre. Pues exactamente eso hacemos a veces, ¿no? Es tremendo. ¿eh? Es eso lo que hacemos, pues cuando nos pegamos patadas contra nosotros mismos pues así es así es creo que lo que ocurre cuando alguien pues pues no entiende que, que el espíritu San, perdón, perdón, que la iglesia no es otra cosa distinta eh, a lo a lo mejor que Dios ha hecho dentro de nosotros adelante, damos paso al siguiente oyente buenos días sí, buenos días
3: sí, se sí. escucha?
0: sí, ¿con quién hablamos?
3: Eh, sí, con Teresa
0: adelante Teresa
3: eh, mire, que quería plantear una cosa muy breve, pero, mm, a ver, eh, no, es, no es hacer una crítica a la Iglesia para nada, sino el planteamiento es que si el Espíritu Santo, uh
1: -huh.
3: eh, bueno, mm, casi es una afirmación también, pero sí, claro. es una duda, perdón, que el, o sea, el Espíritu Santo asiste igual, o sea, o se vale de los errores de las personas mm, en, como Iglesia el, el Organización. O sea, en la iglesia organización, en, 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 en lo que son, somos las personas eh, bautizadas que yeah, yeah. estamos, no sé si lo estoy explicando bien.
0: Sí, 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 yo creo que usted lo explica. Y,
3: bien. y bueno, pues eh, eh, a veces, mm, pues luego la, a, hay personas que se quedan dañadas y entonces eh, mm, como que se alejan o, o ese tipo de cosas, pero además en, no en plan pequeño, sino... Yeah. Le ha podido hacer daño a otra persona, a esa persona, y se aleja de la Iglesia. Entonces, pienso yo que el Espíritu Santo eh, sigue trabajando, en actuando en, en esa persona que, que se ha dejado, por, yeah. por, por, quizá pues por un, un... bueno, pues porque se le ha hecho daño, o sea, o mm -hmm. se ha sentido dañada, o... o bueno, no lo sé explicar mejor. De acuerdo,
0: sí, yo voy a intentar también dar alguna palabra sobre lo que me dice. Te ¿eh? agradecemos mucho su llamada. ¿eh? Gracias. Adelante. Bueno, pues la verdad es que yo creo que el Espíritu Santo lleva adelante ¿no? Pues el don, de, el don de Dios en su iglesia, pues no sé si decir exactamente a pesar de nuestros pecados, pues claro, a pesar de ellos, pero incluso también misteriosamente, a veces también hasta pues hasta sirviéndose de nuestra, de nuestros defectos, porque, claro, yo creo que también cuando alguien ve, ve que los pecados de, de los miembros de, de los miembros que formamos la iglesia, ¿no? pues alguien le puede, le pueden escandalizar o apartar de Dios, que ciertamente es una gran responsabilidad ¿no? que tenemos todos de que, de que nosotros escandalicemos a alguien o la alejemos de Dios, yo muchas veces os confieso que personalmente suelo pedirle al Señor, Señor que por mi culpa nadie se aleje de ti, ¿Eh? no quisiera ser yo jamás motivo, ¿no?, de, de que alguien se aleje de ti. Señor, te pido que me lleves de este mundo antes de que alguien por, por mí se aleje de ti. ¿eh? Y, y bueno, pues yo creo que esa petición tenemos que hacerla todos, ¿no? Pero también, permitidme una cosa, ¿no?, y es que yo creo que cuando vemos los pecados de los miembros que formamos la Iglesia, pues pues es un mismo pecado. A una persona le lleva a sentirse todavía más más eh, vocacionada a rezar por la Iglesia y a entregarse por ella, y a otro que lo ve sin fe, le lleva a alejarse de la Iglesia, ¿no? Con lo cual creo que hasta los pecados de los miembros que formamos la Iglesia, pues tenemos también que verlos, verlos dentro del plan del Espíritu Santo, de que nosotros seamos un instrumento de, 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 de entrega, de purificación, de renovación de la Iglesia, ¿eh? Igual que pues cuando la Iglesia tenía eh, sus pecados y, y tenía sus errores, pues hubo pues un, pues una persona como Lutero que decidió romper con la Iglesia, sin embargo hubo otros reformadores que dentro de la Iglesia, como San Ignacio de Loyola, como, como tantísimos otros, lo que entendieron es que aquellos pecados de las personas que formaban la Iglesia les tenían que llevar a una reforma y a una entrega de santidad para pues para purificar todo lo que la Iglesia hubiese de purificable. O sea que una misma situación en la Iglesia, a unos les llevó a romper con ella y a otros les llevó a hacer una reforma interna en la Iglesia. Hoy en día pasa lo mismo. ¿eh? Los pecados de la Iglesia eh, escandalizan a, a, a algunos y les alejan de Cristo y a otros, sin embargo, pues les llevan todavía a, a amar más a la Iglesia y a entregarse más por ella. ¿eh? Yo creo que una de las pruebas de que, de, que les, de que la Iglesia está inhabitada del Espíritu Santo es de que a pesar del pecado de los que la formamos durante dos mil años, la Iglesia sigue adelante. Y con lo burricos que somos, si la Iglesia continúa adelante a pesar de tantos pecados de los que la formamos, es que es un signo inequívoco de que el Espíritu Santo está en ella y actúa en ella. Bien, adelante. Damos paso al siguiente, al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí, ¿con quién hablamos?
2: Eh, sí, José María.
0: Buenos días, José María.
2: Mire, llamo de aquí, de Málaga.
0: Uh -huh.
2: eh, era para exponerle simplemente, a veces sabemos muchas cosas, pero creo que quedan cortos estos programas del, sobre el Espíritu Santo, porque hay tanta riqueza. Mire usted, por ejemplo, se ha hablado en estos días sobre la venida del Espíritu Santo. Es verdad... ...que se da el Espíritu Santo en el momento de Pentecostés... ...pero la acción del Espíritu Santo estaba antes... ...incluso a la Santísima Virgen María... ...cubre el Espíritu Santo con su sombra... ...para engendrar a Jesucristo antes de la venida del Señor...
1: Uh
2: -huh. eh, ...y en muchos otros momentos el Espíritu de Dios... ...ha guiado al pueblo de Israel como bien conocemos... ...sin embargo ocurre algo particular en Pentecostés... ...creo yo que es el único momento en la historia en el que el Espíritu Santo se da en coinonía, en comunión, se da a la Iglesia. La lengua de fuego, sobre todo el colegio apostólico, representa que el Espíritu Santo lo celebra, lo recibe, perdón, la Iglesia completamente. Anteriormente al, al envío del paráclito, el Espíritu de la verdad que promete Jesucristo y que esa promesa se cumple, como bien sabemos, y es una base de la fe de, en el magisterio que tenemos los católicos, porque sabemos que el Espíritu de la verdad está en la Iglesia, porque Cristo lo había prometido enviar y así lo envía, y en esa verdad pues no cabe engaño. Pero independientemente de eso, también nos da el Espíritu Santo para que con diferentes carismas se enriquezca el mundo y la Iglesia, eh, como bien San Pablo nos lo va explicitando en sus cartas y en sus epístolas. Para mí lo, lo más maravilloso de todo esto uh -huh. es precisamente eso, ¿no? que todos recibimos el Espíritu Santo. Como usted bien sabe, en el sacramento del bautismo, en el momento de la, de la unción grimal, todos somos profetas, sacerdotes y reyes, ungidos por el Espíritu Santo y con mayor plenitud en el sacramento de la confirmación que nos otorgan los señores obispos. Pues bien, ahí recibimos, yo creo, algo tan importante que es participar en esa comunión, en ese Espíritu Santo que está latente, que es una gracia, que es un don, pero que a veces desaprovechamos. Es como la persona muy inteligente que no desarrolla su inteligencia o la persona que sabe cantar muy bien o que tiene una sí. capacidad para el piano. Bueno, pues nosotros tenemos una capacidad de ser santos, pero a veces la dejamos adormecida por falta de formación, por falta de desvelo, por falta de oración y por falta de formación muchas veces. Creo que es importante sí, claro. esos matices... Y también, pues, en ese talante preguntarle si esta idea es acertada y esa novedad que Jesucristo nos da, pues, es acertada teológicamente y dogmáticamente desde su punto de vista. De acuerdo, José
0: María, muchas gracias. ¿Eh? Bien, pues la verdad es que yo creo que la exposición que ha hecho José María es absolutamente acertada es acertada, o sea, que, que hay el Espíritu Santo ha sido recibido en Pentecostés, que lógicamente ya actuaba antes, ¿no?, y creo que hemos también descrito, pues el mismo Catecismo describe cómo el Espíritu Santo, pues ya ha estado latente desde el mismo momento de la, de la creación del mundo, pero es verdad que se recibe como, como coinonía, como un momento de, de comunión interna que convoca a la Iglesia, ¿eh? el Espíritu Santo in, in, inaugura a la Iglesia, ¿no?, la convoca. Podemos decir que fue convocada por Jesucristo y es inaugurado por el Espíritu Santo. Jesús convocó el cuerpo de la Iglesia y el Espíritu Santo le insufló la vida para que comenzase su vida. ¿eh? Por lo tanto, es una obra conjunta ¿eh? de, de, de la misión de Cristo y de la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inicia, ¿no?, da el impulso a la, a la vida de la Iglesia y creo que, que de esta manera, pues, Está tremendamente unido pues, la, 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 imagen, la función del Espíritu Santo la de la Iglesia y la de la obra de la santificación, que es también lo que, lo que nuestro oyente ha subrayado al final. La, esa obra de la santificación es la que especialmente le apropiamos al Espíritu Santo para que Él lleve a plenitud toda esa gracia de Cristo sembrada, sembrada en nosotros. Concluimos aquí, porque nos hemos alargado, pidiendo disculpas a los oyentes que estaban en espera, Esperemos también poderles darles parte en otro, en otro programa que puedan llamarnos. Eh, damos gracias al Señor, continuaremos mañana si Dios quiere. Alabado
1: sea Jesucristo.